0: Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. O Senhor está na frente de todas as coisas. Nós estamos aqui agora, Senhor, disponíveis em poder ouvir uma voz que vem de ti, Pai. Olha para cada vida que aqui está, cada vida que deixou seus afazeres, a sua casa, e veio a é esse local. Honra eles, Pai, com a palavra rema que venha do teu altar como uma revelação profunda, meu Pai nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor estiver nos ministrando e isso seja, seja vivo em nós, seja real em nós e, e, e possa surtir o efeito necessário que o Senhor tem para todos nós, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, meu Deus, eu Te peço, fale aos nossos corações, eu estou aqui como instrumento em Tuas mãos, como Teu filho, quero Te adorar Senhor, mais uma vez nesse altar, em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus, tenta aumentar um pouco aqui para mim, tenta aumentar, som, 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 som. um, dois, um, dois, som, som, testando, um, dois, tá bom, vai, deixa assim, é meio alto, mas tá bom, vai, glória a Deus, então nessa noite eu estou compartilhando com vocês a última pregação dessa série chamada Odre no, novo, foram 11 pregações até aqui, a gente começou aqui falando sobre o novo vinho, o novo odre, explicando sobre a importância de nós termos esse odre novo, que o odre velho, ele vai rachando, fermentando, ele não consegue receber vinho novo, se ele receber ele estoura, depois vem uma palavra chamando de órfãos a filhos de Deus, torre o altar, a importância de nós estarmos ali, chegando ao Santo dos Santos. A quinta prega pregação foi derrubando a estrutura do orgulho, depois abrindo mão do velho para a conquista do novo. né Tem muita gente que quer viver o novo, mas aprisionado ainda no velho. Liberação da resposta de oração. Tem profético que vivemos aqui, onde o Senhor liberou tantas coisas ao nosso favor. Pois no, a oitava pregação foi chega de remendo, pranto em alegria, o caráter do odre novo, suporte os processos, e agora por fim a 12 pregação, encerrando essa série, curados e restaurados. Amém? Eu então, fiz questão de trazer 12 pregações para vocês durante esses meses, para que a gente possa de fato sermos esse odre novo. Então você não tem desculpa a ser um odre novo, amém? Fala para seu vizinho, você não tem desculpa a ser um odre novo. Porque o ódio novo recebe o vinho novo do Senhor, aleluia! Quero trazer uma palavra aqui bem profunda, algumas coisas aqui que são luz para nós, que podem trazer, com certeza essa revelação pode trazer curas, a gente assim entender e praticar. Eu quero mostrar uma foto aqui para vocês, já para começar, né, de ontem você gostou da minha né, quero ver a sua né, Hã? mas é nessas fotos quando a gente vê, que a gente vê como que Jesus é bom, olha que interessante aí essa essa ilustração tá, peguei de um livro, inclusive esse tema que estou falando aqui hoje, peguei de um livro de um, de um estudo muito bem feito, profundo. E aqui nós temos, então, uma ilustração de uma árvore. Então, tem as suas raízes, seu tronco, seus galhos. Certo? E aqui, nas raízes, é onde estão as dores residuais. O que, que são isso? São as feridas do passado, carência afetiva, são experiências do passado, ensinos do passado, formal ou informal, principalmente nos primeiros seis anos de vida, na primeira infância, ali, seis, sete anos de vida, aquilo que acontece desde o ventre materno até os primeiros seis anos, a sete, aquilo que acontece de ruim, por exemplo, falando de dor, tende a enraizar na vida do ser humano, então ele vai crescer com esses traumas, com essas marcas, seja uma palavra, seja um acontecimento, seja um acidente, seja um abuso, seja uma rejeição, seja um abandono, são alguns dos exemplos de feridas do passado que fazem com que a pessoa leve isso para consigo, tá, e daí no tronco existem os problemas resultantes dessas dores residuais, que são os problemas emocionais, o pecado, as decisões erradas, as crenças irracionais, então quando a pessoa ela vive, ela teve é, esses acontecimentos, ela vai crescendo e consequentemente sem, sem um tratamento, sem uma transformação, sem uma busca no Senhor, ela vai gerando problemas emocionais, ela vai gerando, por exemplo, a vida dela passa a ser uma vida de alguns pecados, e esses pecados são decorrentes as dores do passado que leva ela a essas situações, pessoa que foi é, rejeitada, abandonada, ela tende, por exemplo, a se rebelar no seu crescimento, a usar drogas, bebidas, a se prostituir e ir por um outro extremo, enfim, são diversos exemplos aqui que eu poderia dar, mas só para você entender o contexto e o contexto para que nós possamos entrar aqui na palavra. E depois dos problemas resultantes, onde estão ali relacionados aos galhos, são as consequências presentes. Então quando uma pessoa tem uma vive algum trauma, alguma dor residual... Ela vai gerando problemas resultantes... Crenças irracionais... Ela vai acreditando em coisas que... Não é, ela não, não se conscientiza daquilo... Ela simplesmente acredita em coisas... Porque ela viveu daquela forma... Ela não pode se conscientizar... Poxa, essa crença não está legal... Vou recalcular aqui a rota... Não, ela simplesmente vai vivendo isso... E daí gera as consequências... Que são o quê? Medo, ira, vício, confusão... Ansiedade, culpa... ...depressão, problemas físicos e por aí vai, são os galhos, são aquilo que aflora ali, que, que, que aparece mesmo na consequência de algo que a gente viveu no passado. Me fiz entender aqui? Então, o que é interessante nós vermos aqui? Que é necessária uma revelação definida de como está estruturada a nossa personalidade a identificação das rejeições, por exemplo, que nos traumatizaram, porque todo mundo passou por alguma coisa na vida que a gente leva conosco, os tipos de autoridade que causaram essas rejeições, por exemplo, às vezes o abandono de um pai, por exemplo, que, que fere muito fortemente as gerações, e ali... O tipo, é um tipo de autoridade que estava ali para te dar um carinho, para te dar um cuidado. De repente te rejeitou, te abandonou, fugiu, saiu de casa e você não sabe por porquê. Principalmente as nossas escolhas pecaminosas também resultantes dessas rejeições. Porque muitas vezes sofremos tudo isso. E vamos escolhendo pecar e vamos pecando, tendo uma vida pecaminosa. Então por isso a importância de como ordem Odre Novo, não só trabalhar com as consequências presentes que nós vemos aí. Poxa, eu tô com medo, eu estou com alguns vícios, tocou com algum tipo de ansiedade, com algum tipo de culpa, e muitas vezes a gente fica focado apenas nas consequências presentes, mas a gente não vai para a raiz, para ver o que que está gerando isso, então por exemplo, tem pessoas que, que vêm e aceitam Jesus, mas tem seus vícios, de repente param com os seus vícios, mas os seus vícios, eles aconteceram, por exemplo, através de algum trauma, através de alguma dor... Às vezes a pessoa ela passou por tanto abandono... Por tanta dificuldade no passado... E para amortizar a sua dor... Ela começou a beber... E ela começou a beber demasiadamente... E de repente ela se converte... Ela larga isso... E isso é muito bom... Mas também precisa haver uma transformação genuína... Uma cura interior ali na raiz... Para que essa pessoa não venha... Migrar de vícios... Estão comigo? Então... É a importância de nós nos apresentarmos como... Odres novos e assim... A, a trabalhar nas, nas raízes que alojam a dor residual dos traumas não resolvidos. A gente trabalha com terapia, a gente atende alguns casais, algumas pessoas também, e daí às vezes vem o um casal até nós, pode tirar, muito obrigado, vem, vem um casal até a gente e fala assim, pô, eu tô com problema disso, 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 e coloca uma lista enorme de problemas, sabe o que a gente faz? A gente simplesmente começa a entrar na história de cada pessoa porque 80% daquilo que eles vivem de problema dentro do casamento, na verdade eles trouxeram da sua dor residual, eles trouxeram do seu passado, eles trouxeram da tua geração, e apenas cerca de 20% eles começaram a ter depois casado, olha que interessante, então às vezes as pessoas começam a falar, não, mas ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, tal, 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 se a gente quiser resolver isso, na verdade a gente vai resolver, pode resolver ou não, mas muito paliativo, mas quando a gente entra na história, me fala tua história, desde lá de Barbacena, vai, e daí começa a falar, e, e, e quando vai falando da história, ali existem sempre marcas, que hoje fez com que aquela pessoa viesse a agir dessa forma, que como nós falamos, não justifica, mas se explica, então, a gente, uma vez também estava conversando com uma solteira, ah pastor que não sei o que, conheci uma pessoa, tudo meu, quero... Quero me casar com ela, tudo, quero, quero morar com ela, viver com ela, tal, tal, tal. Comecei a conversar com ela, falei assim, como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Ah, pastor, não sei o quê, não sei o quê, uma série de problemas, aí com seu pai, ah, meu pai... Não, não falo com ele direito, não, não tenho esse contato com ele, tudo, minha mãe aconteceu isso, 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 ela me feriu muito, ela vive dessa forma, às vezes parece que eu tenho que ser a mãe, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, eu quero casar, e na verdade, na verdade, a pessoa estava querendo simplesmente sair daquele lugar, da sua casa, da convivência com a sua mãe, porque estava ruim, e casando-se como se isso fosse resolver um problema, e é muito forte, o que, que vai acontecer, gente? Infelizmente, essa pessoa indo se casar e mudando de lugar... Ela tende a repetir um padrão e, e, e viver outros tipos de problemas... Que ela não vai conseguir lidar... Por quê? Porque está tentando resolver ali os problemas que são resultantes... Mas não indo na raiz... Então eu quero trazer uma palavra para vocês... Para que a gente possa sair daqui... Meditando naquilo que o Senhor estiver nos falando para que nós possamos trabalhar na raiz. Porque muitas coisas que hoje nós vivemos, elas vêm do nosso passado, vem está enraizado em nosso coração e como a gente fala aqui, a gente entende, 95% das nossas decisões hoje são inconscientes são da nossa raiz, são da nossa criação, são das nossas crenças, mas a partir do momento que a gente vai se conscientizando, a partir do momento que a gente vai trabalhando na renovação da nossa mente, a gente vai permitindo que o Espírito Santo de Deus vá nos conduzindo e nos mostrando, a gente vai se abrindo ao processo de cura, e é muito interessante quando a gente começa a aplicar os princípios de Deus dentro da nossa vida, da nossa família o honrar pai e mãe, por exemplo, e tantas outras coisas, que traz diretamente benefícios para todos nós, e cura para todos nós, por isso que é fundamental eliminar essa dor residual, porque Deus Ele quer nos transformar e nos curar na raiz, para que assim nós possamos ser esses odres novos, totalmente disponíveis em receber um vinho novo, amém? Quero contar para vocês a história de um homem... Que pôde ir na sua dor residual Deus Curou ele na dor residual Na dor enraizada E ele pôde então ter consequências positivas Presentes E ser um homem, um grande libertador Do povo, vocês querem saber da história? Sim, afivelados Vamos decolar? Ainda tá bem que deu uma estabilizada aqui Jesus é bom é... Me faça entender Estão comigo? Eu quero contar para vocês a história de Moisés, ele é um bom exemplo do poder de um passado redimido, Moisés ele nasce num contexto sobre a ameaça de morte, aonde havia um decreto que todo, primogi, todo, todo menino nascido naquela época, naquele período, deveria ser morto, e daí então Moisés ele nasce debaixo dessa ameaça, aonde ele poderia ser morto a qualquer momento, e daí a sua mãe naquela aflição, com medo de perdê-lo, precisou tirar ele do lar, ele coloca a deriva no rio Nilo, e faz uma oração, e, e deixa o menino ir naquele rio, vai acompanhando ali, vê onde que vai parar, e depois, ele é recolhido pela filha de quem? De faraó, então ele acaba sendo criado pela própria mãe, depois, estou resumindo bem, tá, por alguns anos, a mãe... De, a, mãe do, a, a própria mãe de Moisés é chamada para poder cuidar Dele Amamentar ele E depois novamente ele sentiu um trauma da separação familiar Quando ele foi devolvido Porque depois que ele cresceu Ele teve que voltar para o palácio De Faraó Sua mãe não tinha como ficar com ele E daí ele, ele cresce No meio Dos egípcios Vendo o seu povo debaixo da pesada escravidão então mas ao mesmo tempo ele era um príncipe do povo que os escravizava, então ele estava ali naquela situação que ele estava do outro lado tentando salvar o teu povo, mas ele não tinha condições porque ele estava ali sendo um príncipe do povo que os escravizava, e daí chega um momento que ele vê um egípcio maltratando o seu conterrâneo, mexeu com o sangue dele, viu na frente dele, ele não era egípcio, ele estava sendo criado como um egípcio, mas ele não era, ele tinha uma linhagem ali, e daí Moisés ele pega e mata esse egípcio, aí aquele crime logicamente torna-se uma ferida aberta para a sua vida, e agora ele tem sangue em suas mãos, e daí numa próxima situação, dando um, um panorama aqui, ele tenta separar uma briga, dois hebreus ali, dois conterrâneos dele estavam brigando, e daí em Êxodo 2,14 diz, Moisés tentando parar aquela briga, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós, pensa tu matar-me como mataste o egípcio, ou seja, as pessoas ficaram sabendo que ele mesmo matou ali um egípcio, mas para os egípcios ele era um egípcio, criado ali no Egito, e de repente ele se vê nessa situação, e diante dessa palavra a Bíblia fala que Moisés fugiu para o deserto... Aquela ferida aberta começou a abrir mais ainda... Começou a sangrar e ele de repente ele se vê... Em uma condição que ele não tinha mais como permanecer ali... Ele teve que fugir... E essa palavra atingiu o atingiu de tal forma... Que naquele momento havia matado o teu sonho... O sonho de ser o libertador do povo hebreu... O sonho de viver ali a vontade de Deus e daí ele entra numa situação, numa armadura de autoproteção, e ali ele permanece com aquela ferida aberta, com aquela situação não resolvida durante 40 anos, quantos anos? Então durante 40 anos Moisés vive traumatizado, ele vive provavelmente pensava constantemente sobre o ato de ter sangue em suas mãos, de ter ouvido isso do seu conterrâneo, de ter vivido tudo aquilo, de ter tido que fugir, e ele tem que lidar com essa situação, ele tem que lidar com esse segredo, ele tem que lidar com esse trauma, ele tem que lidar com essa dor, e só após 40 anos, Deus se revela a ele e o chama numa sarça ardente, e ali, Deus Fala com ele, naquele ato milagroso, Moisés é marcado pela glória de Deus e ele é chamado, comissionado, para ser o libertador do povo de Israel no Egito. Então, por causa da rejeição que Moisés sofreu, ele vai se sentindo incapaz, e quando Deus o chama, ele acha que ele é inadequado para a tarefa, e, de prontidão, Moisés tenta recusar ali, o chamado de Deus, e com dor ele diz lá em Êxodo 3,11, eu vou falando aqui tá, se você estiver anotando, anota, quem vai pregar na célula, anota aí, mas eu vou falando que são só apenas alguns versículos de uma frase só, Êxodo 3,11, diz, quem sou eu para que vá a faraó, e tire do Egito os filhos de Israel, quem sou eu, um homem que tem sangue nas mãos, um homem traumatizado, um homem atormentado, angustiado, um homem que desonrou o Teu nome Deus, quem sou eu? Pequeno, imaturo, sem condições, como que eu vou voltar? Estou sem nada, sem ninguém, como que eu vou voltar ali e ser o libertador do... Tô meu povo dos filhos de Israel e tirá-los do Egito e do jugo faraônico, como Deus, isso é impossível, e ele se coloca nessa condição, ele se vê naquela condição, e ele começa a falar com Deus, a argumentar com Deus, porque ele não tinha condições humanas para ser o um tal libertador, e muitas vezes nós estamos nessas condições também, traumatizados, angustiados, muitas vezes caímos em pecado, fizemos coisas erradas, que desagradam ao Senhor, mas eis que o Senhor chega até nós e fala, ei, eu estou te chamando para uma nova missão, eu estou te chamando para algo novo, eu estou querendo te curar, te levantar e te lançar, porque o meu poder é capaz de te curar a sua vida por completo. E logicamente que a nossa posição, a nossa fala pode ser como a de Moisés mas depois de 40 anos, esse homem que passa ali pelo seminário do pastor Getro, ele precisava desse toque final divino, onde a sua alma seria curada e o seu antigo sonho restaurado, Deus então começa a manifestar a glória dele, além da saça dente, começa a dar provas para Moisés, começa a levantar Moisés, começa a, a falar com eles algumas coisas, põe sua mão aí, vai virar a lepra, põe sua mão de novo, vai tirar a lepra, agora Deus ordena para que Moisés jogue o cajado no chão, êxodo 4, 3, fala sobre isso, jogue-a no chão, sua vara no chão, disse o Senhor Moisés, jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente, e Moisés ali com medo fugia daquela serpente. E daí olha que interessante, Deus é, Deus é lindo. A Bíblia Sagrada tem cada símbolo, tem cada mistério, tem cada revelação, e, e não tem nada que é à toa, é aleatório. Por que uma serpente? Porque a serpente é símbolo do próprio Egito. Deus estava confrontando a ferida de Moisés e confrontando o seu passado não resolvido, porque quando ele olha para a serpente que tenta, que ele foge com medo, ele está olhando para o seu passado, ele está olhando para o Egito que ele vai ter que voltar e libertar o povo de lá, ele está olhando por algo que ele viveu, coisas ruins... Ele está olhando para algo que, que o traumatizou... Que ele não tem boas lembranças... Mas Deus faz ele olhar para isso... Porque Deus quando ele faz ele olhar para isso... Ele quer curar ele nisso... E muitas vezes nós vamos fugindo de certas situações... E Deus quer nos chamar para que nós possamos olhar para essas situações... E sermos de fato curados... Porque o fugir não é sinal de cura e coisas resolvidas... Mas o enfrentar em Deus, sim, porque quando nós enfrentamos as situações em Deus, nós conseguimos ter o nosso passado resolvido, as coisas resolvidas e partir adiante naquilo que Deus tem para nós não é fugir fugir não vai resolver nada, fugir a gente vai poder fugir de, de um lugar físico fugir de pessoas mas a gente precisa resolver de fato o passado não resolvido e aí esse do 4 4 na primeira parte, o Senhor disse, estenda sua mão e pegue pela cauda. Quem tem noção aqui de cobra, sabe que se você pegar pela cauda, o que, que ela pode fazer? Ela simplesmente vai pegar, como você pega a cobra? Você vai ter que pegar pela pelo pescoço, é ou não é? Você pega pela cauda, ela simplesmente vem, e daí esse homem tem que pegar essa serpente, simbolizando o seu passado, o Egito pela causa Deus está de brincadeira essa cobra vai essa serpente vai me picar lógico que ele estava com medo mas nesse medo ele estava totalmente vulnerável e essa vulnerabilidade de tomar essa picada ele precisava confiar diretamente em Deus aos olhos humanos ele poderia ter uma picada sofrer ali uma picada ser envenenado e morrer, mas Deus estava ordenando. E muitas vezes Deus vai ordenar coisas para nós, vai pedir coisas para nós que a gente não vai entender. Mas a gente precisa confiar. Ah é assim, mas ah não, mas assim acho que não é certo, tal, tal. Confia. Ah, não tem que ser pela cauda, tem que ser pelo pescoço. Deus está falando que é pela cauda, vai pela cauda e para de falar. Tem que querise. Relaxa. bora é isso Deus? É, então tá bom, então vai pela cauda mesmo, Deus vai honrar E honrou, Moisés estende a mão, pega a serpente e ela volta a ser uma vara Então quando ele, quando ele se torna vulnerável, confiando em Deus O passado do qual ele temia e fugia, estava agora sendo redimido Aleluia, redimido em suas mãos E talvez tenha sido esse o um momento de despertamento de Moisés Onde Deus o confronta na raiz da sua dor, e Ele o conduz a uma cura, o levantando como uma pessoa que mudaria a história da humanidade, agora sim, Moisés, depois dessa experiência, depois dessa cura na dor residual, depois dessa, desse, desse momento com Deus dessa confiança em Deus, ele estava agora mais pronto do que poderia imaginar, ele agora estava recebendo uma experiência com Deus que o capacitaria para tal missão, e agora ele estava sendo ele estava sendo chacoalhado por Deus, ele estava sendo preparado por Deus, ele estava sendo ali avivado, levantado pelo Deus Altíssimo, para que ele pudesse ser o homem libertador, não mais o perseguido, mas o perseguidor, ele estava pronto a voltar ao lugar de onde foi, fugiu, e o que Deus está falando aqui, que talvez você fugiu de lugares em desonra, você fugiu de lugares aonde você estava ali, vivendo angústia, traumas, situações, que o levou a fugir deste lugar, mas o mesmo Deus, que é o Deus de Moisés, é o seu Deus, e esse Deus Ele quer te curar de uma tal forma, e te levar de volta aos lugares que você fugiu, não mais como aquele menino, aquela menina, angustiado e traumatizado, e imaturo e cheio de dor, mas como aquele homem e aquela mulher, lavada e remida no sangue do Cordeiro, com a autoridade do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, voltando ao lugar de onde fugiu, com a autoridade redimido, redimida pelo sangue do Cordeiro e a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Deus nos leva a esses lugares novamente e Deus nos conduz a esses lugares novamente, quantos de nós não voltamos a lugares aonde a gente fugiu? Lugares aonde você foi desonrado Lugares aonde você era motivo de chacota Lugares aonde você usava drogas Aonde você bebia Aonde você vivia tantas coisas erradas Mas de repente você saiu de lá E o sangue de Jesus te tocou E o Espírito Santo começou a fazer uma obra Maravilhosa na sua vida E de repente ele te conduz de novo A um lugar aonde era o um lugar de desonra Agora com honra Quantos já não viveram isso? Quantos? Quantas vezes eu pude voltar nesses lugares E ali não mais como um viciado, como um drogado Como uma pessoa perdida, angustiada e traumatizada Mas como o filho do Deus Altíssimo na autoridade em mim, confiada Lembro que eu fui pregar em Bragança um tempo atrás O Bragança que era um lugar Uma cidade onde eu vivi meus últimos momentos de loucura e aconteceram várias coisas de loucura ali naquela cidade. E de repente eu estava ali na Igreja Bola de Neve, em Bragança Paulista. Podendo anunciar o Evangelho de Cristo. E tantas outras coisas, e tantos outros lugares onde o Senhor nos permite irmos. Irmos. Ubatuba viveu o, o auge dos meus momentos de loucura em Ubatuba. E de repente estava ali. No lugar. Aonde o Senhor me resgatou para poder anunciar a palavra de Deus e tantas outras coisas o Senhor vai nos conduzindo porque o nosso Deus é um Deus de paz, de abundância onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus e é isso que Deus quer fazer conosco Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar Ele quer nos levantar e nos levar para o lugar que é o centro da sua vontade nos levar para vivermos os propósitos do Senhor. E por isso que a gente precisa viver num fado leve e suave. Por isso que o perdão próprio e o perdão ao próximo é algo poderoso e libertador. Abra comigo lá em Colossenses 3, por favor. Colossenses 3... 13 e 14 a palavra de Deus diz assim sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender lembre-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar acima de tudo revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia Aleluia, sejam compreensivos uns com os outros Perdoe quem os ofendei E esse perdão é incondicional Em nenhum momento existem condições para o amor de Deus é, Transbordar as nossas vidas e nós perdoarmos Então aqui lembre-se, o Senhor te perdoou, sim ou não? De graça Ele te perdoou E assim... Desse modo, vocês também devem perdoar O problema é que a gente recebe muito perdão de Deus E às vezes quando a gente tem que repassar pro próximo A gente fica retendo Então Deus que Nos perdoa A gente precisa repassar isso De, de modo que Possamos também Perdoar e nos revestir Nos cobrir Colocar em nós aqui esse amor Esse amor incondicional que une todos Sem exceção nós, todos nós em perfeita harmonia, porque quando alguém consegue perdoar o próximo quando alguém consegue se perdoar essa pessoa ela é curada, ela pode lembrar daquelas dificuldades mas isso não vai mais bloquear ela ela pode lembrar dos traumas vividos, mas isso não será mais motivo de pranto, de dor ela vai ser curada esse dia a gente tava conversando com uma pessoa, e essa pessoa fora daqui, essa pessoa tinha sido abusada por três pessoas diferentes, ali na sua infância, pré-adolescência três pessoas diferentes e ela contando para nós, contando com a naturalidade que a gente ficou nossa e isso é sinal de quem já falou, de quem já perdoou, de quem já expôs a situação para quem ama, por exemplo marido, por exemplo e ali quando ela conta mais uma vez de várias outras que ela contou... Ela conta de uma forma cada vez mais natural... Porque aquilo que antes era, era uma angústia, uma dor... É que Era uma ferida aberta, agora é uma cicatriz... Ela está lá... A cicatriz continua... Mas ela não sangra mais... Então o nosso Deus é um Deus que quer curar na raiz... Para que nós não venhamos mais ter feridas abertas... Mas termos cicatrizes... Que são testemunhos vivos da glória de Deus porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que transforma, porque o perdoar não é esquecer, mas é quando você lembra sem aquela dor te dominar, sem constrangimento, como o exemplo que eu dei agora, sem constrangimento das perdas, das agressões morais, emocionais e físicas sofridas, e muitas vezes a gente quer entender o porquê que a gente passou por isso, porquê que fizeram isso conosco, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, e a gente não está aqui para julgar ninguém, lógico que isso para nós é um absurdo, é errado, mas o nosso Deus, Ele fala para que nós possamos perdoar, e quando a gente consegue ressignificar a nossa história, e perdoar, a gente vive um fardo leve, suave, e a prosperidade do Senhor vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, e a gente estava conversando com uma mulher que sofreu, uma situação também, eu falei, você perdoa, é ele e tal, eu falei assim, eu não perdoo, não consigo perdoar, então vamos trabalhar com isso, vamos, vamos, vamos orar por isso, vamos trabalhar com isso, porque eu sei que isso pode ser muito difícil, muito impossível para muitas pessoas, mas o nosso Deus, Ele está aqui para te alertar, e Ele está aqui para te capacitar, para que de fato você viva, curado, curada, restaurado, Restaurada, Você acredita nisso? Porque nós temos a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de nos transformar, ela tem poder de nos encher de vida. As feridas precisam da cura da cruz, os, pre os pecados precisam do perdão da cruz. As crenças irracionais que a gente viu aqui, elas precisam ser transformadas pela renovação da mente. Que nós crescemos com crenças estabelecidas. É isso, é isso que é fazendo assim, daí, não sei o que, não sei o quê, a gente vive isso como algo, ver, uma verdade imutável. Mas de repente, quando a gente tem um contato com Deus, quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente tem um contato com a palavra de Deus, que ela vem como uma espada de dois gumes que ela vem podando as nossas vidas, essas crenças irracionais elas precisam ser transformadas na renovação da nossa mente, porque não é mais aquilo que nós achamos que é o certo a se fazer, mas é aquilo que Deus quer que nós vivamos, e ali então nós colocamos diante dele as nossas vidas e trabalhamos na renovação da mente. Ressignificar ah, é isso, é você poder construir uma nova visão de vida Para poder viver num fardo leve e suave conforme o Senhor tem E é fundamental no processo de cura da personalidade Perdoar a todos, especialmente aqueles que foram para nós um referencial de autoridade E que falharam conosco, aqueles que nós depositamos a nossa confiança Que nós entregamos os nossos sonhos, por exemplo e de repente essas pessoas falham conosco, e ali nós vivemos esse trauma, mas nós precisamos de fato perdoar, ressignificar e perdoar, Isaías 55,8, quer abrir comigo, abre aí por favor, Isaías 55,8, quem achou dá um gló -leluia. ninguém achou, quem achou dá um gló aleluia Posso ler? Se você não achou, olha para a TV... 55, 8 e 9 diz... Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, o Senhor... Os meus caminhos vão muito além de seus caminhos... Pois assim como os céus são mais altos que a terra... Meus caminhos são mais altos que seus caminhos... E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos... É interessante quando Deus diz quando ele disse que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos, ele quis dizer exatamente que a nossa maneira de pensar, é muito pequena e muitas vezes contaminada, comparado com a forma dele pensar, conforme os pensamentos dele, então achar que nós somos donos da razão e não buscar em Deus a solução, não buscar em Deus a direção, nós estamos equivocados, nós estamos errando, mas quando nós entendemos que os pensamentos do Senhor são acima do nosso, e nós pedimos para que Ele nos conduza, para que Ele nos abençoe, nós com certeza viveremos direcionados por Ele, por algo que é sobrenatural, amém? Estão comigo? Então nós precisamos ter o coração aberto para mudar as nossas opiniões, receber o ensino que vem pela palavra de Deus, sendo transformados então pela renovação da nossa mente, dessa forma experimentar a sua boa agradável e perfeita vontade depois a história de Moisés, você continua lendo lá em casa, mas ele, ele cumpre o seu chamado, ele vai, ele é o libertador de uma forma milagrosa ele vê lá todo o teu povo hebreu naquela aflição no jugo faraônico e de repente vem as dez pragas, Deus envia, eles passa pelo mar e vai, vai rumo à terra prometida e ali então eles conseguem chegar à terra prometida, Moisés não pisa nela, mas depois Josué, sucessor, vai lá e leva o povo à terra prometida. Então esse homem marcou a história, porque ele simplesmente resolveu se abrir a essa cura do Senhor e permitir que Deus pudesse cumprir a missão que tinha sobre a sua vida e através da sua vida. E talvez você está paralisado, paralisado em traumas, em situações não resolvidas, em dificuldades enfrentadas, mas o seu Deus, ele quer te dar uma experiência, ele quer te chamar de novo, ele quer renovar esse projeto de vida que ele tem para você novamente, ele quer aguçar os seus dons e, e te despertar para realmente você continuar dizendo "eis-me aqui", para que assim esse processo de cura e restauração de fato aconteça em você, para que não haja mais nada que o impeça de ir além. Hebreus 9,14 diz, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício perfeito, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, essa purificação que vem de Deus, para que nós possamos de fato viver tudo o que Deus tem para nós, e daí eu quero falar mais um, mais algo aqui, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, eu não consigo não compartilhar com vocês, e é interessante que essas coisas que a gente fala aqui, tudo tem a ver com aquilo que está escrito também na Bíblia Sagrada, aquilo que Deus nos ensina, então vocês querem aprender mais um segredo não? Quer ou não? Querem ou não querem? Se não encerro aqui, a gente, a gente ora, vocês estão meio mole, hein, mano? Vocês estão desanimados, vocês estão tristes, né? Estão de luto. Então vamos lá. Querem ou querem? Então tá bom. Só pra vocês acordarem. Tem algo muito interessante, Pastora Fernanda, que tá linda, maravilhosa como sempre, toda combinando. Né? Ela me elogiou aqui, fui lá, paguei um japonês pra ela. Mano. Aí pode fazer mais vezes que eu pago mais. A gente tem que combinar. Você me elogia, eu pago um japonês, entendeu? paguei nada, a gente foi abençoado na verdade né, mas você comeu, então tá bom, deixa eu beber minha água aqui, a senhora fica me atrapalhando, a janela de Joari que fala sobre quatro áreas básicas da nossa vida, pega o mistério aí, quer saber o mistério? Primeira janela, você que tá anotando, anote, comunicação anote aí também, você que está anotando, Tetinho. Tá está vendo os resultados da eleição não, né? Está notando? não está no WhatsApp não, nem fazendo figurinha, né? Deixa eu ver, está notando, mesmo. Rei das figurinhas, né? Menino mal chegou, já está fazendo figurinha do, do, do menino lá. Não, não foi você, né? Essa não foi, né? Então, ela fala sobre quatro áreas básicas de nossa vida. Quais são elas? Área aberta área escondida, área cega e área desconhecida, estão preparados? Tem certeza disso? Posso perguntar? Vamos lá, área aberta, ela está relacionada com coisas da sua vida que você e os outros sabem, existe transparência, verdade e honestidade, tipo sua religião, o time que você torce, por exemplo eu Vocês sabem que, que o time que eu torço tem três mundiais Isso é uma área aberta Né? Certo? Uma área aberta Como Nós somos Quem sou casado, família Aquilo que, que as pessoas conseguem visualizar Certo? E daí tem uma área chamada escondida Diga, ai então existem coisas que você sabe, mas os outros não sabem, são situações ocultas, das quais você se envergonha, que estão trancadas num compartimento da vida, que ninguém tem acesso, é o porão da alma que você não quer abrir para ninguém. Essas são as áreas escondidas, todo mundo tem a sua. Agora pegou pesado né Eu só tô na segunda, tem mais duas Calma aí gente, aguenta aí, não vai embora Vai, vai melhorar, fica tranquilo então comigo ou não? Então é aquilo que você faz Que ninguém vê As mensagens que você troca que ninguém vê Ixi. As corrupções que você cai Que ninguém vê A forma como você pensa, como você fala Como você age, às vezes dentro da sua casa Que ninguém sabe São as áreas escondidas E tem uma área que é a área cega Diga comigo área cega e todo mundo tem seu ponto cego. Essa área, a irmã tá rindo. Quer saber qual que é a área cega? Cega? É, você parar, vou fazer que nem a escola, você parar, sabe? <risos> Existem coisas que você não sabe, mas que os outros sabem. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala? O que ela tá vivendo, o que tá errado, meu, não faz isso, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Todo mundo percebe, todo mundo fala, menos a pessoa. Sim. É área cega. Tipo, meu, não vai, não vai relacionar com esse cara, não vai dar ruim. O cara é isso, isso. Não. O cara é um homem de Deus, é um vice-querubim. Fala em diferentes línguas espirituais, dez diferentes línguas espirituais e que não sei o que, e todo mundo vê, é um cara que tem frutos ruins, todo mundo vê, mas a pessoa está tão encantada com aquela situação que se torna cega, ou seja, ela não consegue, ela não consegue abrir o teu coração e aprender e aceitar a correção por conta do orgulho, é a área cega, e a quarta para finalizar, que é a área desconhecida, onde existem coisas que você e os outros não sabem que ninguém sabe a não ser Deus então recapitulando a área aberta a área escondida a área cega e a área desconhecida Então o segredo de deixar a transgressão reside na confissão que é o poder da, que o poder da culpa é quebrado e uma esperança real, da libertação, começa a fluir na confissão, muitos não conseguem deixar a transgressão simplesmente porque não confessa, está na área escondida, não se torna isso conhecido aos seus líderes, alguém para confessar, porque a confissão aciona o poder de essa pessoa conseguir ter condições de abandonar de fato o pecado, porque quando se coloca na luz, de fato isso... Tem mais forças para se deixar de uma vez por todas 1 João 1,9 diz Mas se confessamos nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Porque confessar é colocar na luz E quando nós fazemos isso Deus limpa a nossa vida Amém? Provérbios 28,13 vai dizer que O que encobre as suas transgressões Olha isso Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, finalmente só resta manter então depois de confessar, depois de tirar dessas escondidas, dessa área escondida, a gente vai caminhando num caminho de prosperidade, a gente vai caminhando num caminho onde nós devemos manter o território conquistado, sobre o poder do Espírito Santo, porque antes quando nós não confessamos e deixamos a brecha em nossos corações, o poder do inimigo ele tem, ele tem legalidade para atuar, para vir sobre as nossas vidas e nos influenciar, mas a partir do momento que nós colocamos na luz, nós então somos perdoados, nós vamos caminhando num caminho de prosperidade e agora o que? É lutar para que esse território conquistado sobre o poder do Espírito Santo, permaneça com o Espírito Santo de Deus para que o inimigo não tenha mais legalidade sobre nós, e aí então nós possamos ser esses adoradores que eu adoro o adoram Espírito em verdade, glorificando o Senhor e exaltando através de todo o nosso ser, é onde a gente vai perse perseverando nas posições tomadas e desenvolvendo uma vida secreta com Deus e transparente com as pessoas, aonde a gente vai encontrando esse nível, esse nível dessa janela aberta, dessa janela do desconhecido, e a gente com intimidade com Deus vai buscando para que esse desconhecido comece a se tornar conhecido a nós, e ali então o Senhor vai nos levando a viver essa revelação de Deus, porque é nessa área nessa janela, que o Senhor vem revelando-nos a nós e é uma área desconhecida, pode estar escondido, então os tesouros não apenas o segredo que vai destrancar traumas e maldições, como também promessas, chamado ministerial, dons e dádivas que vem do Pai. Então quando nós insistimos, quando nós perseveramos, quando nós aplicamos tudo isso... Que foi mencionado aqui, nós vamos então sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para poder se adentrar nessa área desconhecida e ali buscar ao Senhor, buscar as revelações do alto, e dentro dessas revelações, aonde é o Senhor vai mostrando para nós, aonde é o Senhor vai nos curando, é onde o Senhor vai então nos direcionando, e é nesse momento aonde é a angústia vai perdendo as suas forças, aonde é os traumas do passado que antes e te paralisavam, eles vão perdendo as suas forças e você vai sendo munido de fé, de força, de esperança de vida, de confiança em Deus, para que você possa sair deste, deste ambiente de glória, não mais como uma pessoa, uma pessoa traumatizada, paralisada trancafiada e fugindo dos propósitos de Deus, mas como uma pessoa verdadeiramente disposta a viver as promessas do Senhor, a viver os chamado do Senhor, a colocar em prática os propósitos do Senhor para a sua vida, que venda ao Pai, e o Senhor quer se revelar àqueles, então busque, bata e a porta vai se abrir, busque você o encontrará, persevere no Senhor e Ele estará sempre disponível para nos receber, todo aquele que buscar o Senhor encontra lá, então busque enquanto é tempo vá atrás dEle, se apegue nEle, viva a intimidade com Ele, Isaías 45,3 diz, dar-te-ei os tesouros das trevas, os tesouros escondidos, as riquezas cobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, em nome de Jesus, aleluia é Ele que vai dando os tesouros, as trevas, as riquezas cobertas, é Ele que tem esse poder, e Ele tem muito tesouro para você, Ele tem muita coisa para você boa, Ele tem muita prosperidade para você, crê nisso ou não? Ele tem tesouros escondidos para você, Ele tem prosperidade para você, Ele tem cura para você, Ele tem vida para você, Ele tem cura e restauração, Ele tem cura nas dores enraizadas no seu coração, Ele tem, Ele tem, Ele é poderoso, as fortalezas demoníacas frequentemente são construídas, onde não existe transparência, mas quando o que está escondido permanece sob o poder do inimigo, mas quando há purificação é o processo de crescer em transparência, quando há santificação, nós vamos crescendo em transparência, em Provérbios 4,18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então quanto menores são as áreas escondidas, a área cega maior será a revelação de Deus para resolvermos situações e maldições cujas raízes não conhecemos, quanto mais transparência maior é a libertação, a cura e o potencial de desenvolvimento da personalidade em direção ao propósito de Deus e que assim seja na sua vida em nome de Jesus, amém Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, feche seus olhos e abaste sua cabeça por um instante Obrigado Senhor Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse período Pai, que é no, no qual nós podemos ouvir a tua voz Senhor E poder receber tantas pregações e palavras Rema e proféticas que vieram ao nosso encontro Nessas 12 pregações dessa série do Odre Novo Pai e nós pedimos que tudo isso não venha a ser em vão mas que verdadeiramente nós possamos nos abrir para sermos esse odre novo porque vinho existe muito na nossa nação e nosso mundo mas nós queremos Senhor sermos esses recipientes aonde o vinho ao ser derramado nós tenhamos condições de receber e aproveitar tudo o que o Senhor tem para nós e o odre novo é um odre curado, é um odre restaurado, é um odre sem brechas sem legalidade, sem rachaduras um odre que ao receber o poder de Deus, o vinho o Espírito Santo isso não escoa não escoa pelas suas mãos mas permanece dentro de si e nós queremos Senhor essa transformação nós queremos ser esse odre novo, conforme o teu querer conforme a tua vontade o Espírito Santo de Deus vai nos aperfeiçoando na tua obra maravilhosa vai nos dando essa condição de sermos levantados por ti de sermos curados por ti de sermos restaurados por ti em nome de Jesus, talvez você está aqui nessa noite pela primeira vez, ou você já veio algumas vezes, você sente essa necessidade no teu coração, no teu anseio, há um anseio dentro de ti, de poder verdadeiramente se render a Jesus Cristo de Nazaré, e é essa noite que Ele te chama para perto, ele, essa é a noite que Jesus se coloca disponível para poder entrar no teu coração, fazer morada, te salvar, te libertar e te curar, porque... Ele é o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vai a Deus, a não ser por Jesus. Então tudo isso que você ouviu, tudo isso que foi liberado, tudo isso que a gente pode viver, só é possível a partir do momento que nós temos Jesus em nosso coração. E eu sei que nessa noite é uma noite importante para você. É uma noite que você quer dizer sim a Jesus e não a tudo aquilo que você estava vivendo até então que desagrada ao Senhor. Essa é uma noite que você quer se render a Ele. Então, se você é essa pessoa, eu quero pedir que você faça um sinal enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados. Um sinal para Deus e levante uma das suas mãos bem alto. Eu vou orar por você, você vai repetir uma oração comigo simples, mas que mudará a tua história, mudará o teu destino, mudará a tua vida. Porque você receberá aí no teu coração aquele que vai te guiar, você não estará perdido, perdida, você terá um bom pastor. Então, se você é essa pessoa, onde quer que esteja, aonde quer que você esteja, me ouvindo, levante sua mão direita bem alto e declare assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço, eu reconheço que sentiu nada sou, sentiu nada sou e nesta noite e nesta noite dos meus pecados, me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão. Te peço perdão. Me lave com teu sangue. Me lave com teu sangue. Me purifique. Me purifique, me justifique. Me justifique, e me santifique. Me santifique Porque a partir de agora, Porque a partir de agora, minha vida é totalmente tua. Minha vida é totalmente tua. Jesus, Jesus. Tu és meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. O Deus Filho. O Deus Filho que veio ao mundo em carne, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas ressuscitou. E hoje vive está a estar desta do Pai, eu te aceito, eu te aceito, eu te recebo, eu te recebo para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Amém. Pode abaixar sua mão, você que fez essa oração. Eu declaro que o amor do Senhor esteja sobre ti. Eu declaro que você possa viver experiências marcantes com a glória dele. Que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você e que os propósitos dele todos possam se cumprir em você. Esse processo de cura, de salvação de restauração seja iniciada agora na sua vida e que você viva viva dias maravilhosos com Ele, que o Espírito Santo de Deus possa te encher agora onde quer que você esteja que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor agora, em nome de Jesus, nós o recebemos na família de Cristo, no corpo de Cristo pra honra e glória do no Santo Nome do Senhor, aleluia aplauda Ele bem forte glória a Deus